0: Ja gut, danke für den Tipp, wieder was gelernt.
1: Ja, schön. Ich, ich finde ja, Apple tält sich gut dran, ein bisschen Software zuzukaufen. Und Fantastical wäre da auf jeden Fall irgendwie so auf meiner Agenda. Sie vereinfachen <lacht> Agenda. die Sachen ja schon so extrem. ne? Aber so manchmal, also das ist hier zum Beispiel ein Punkt,
0: der ist extrem versteckt, über den Stolperst du unter iOS direkt, wenn die irgendwas im Kalender
1: machst. Ja. Okay, cool. Wieder wir, was gelernt. Wo wir beim Thema Software zukaufen sind, wir wollen ja heute eigentlich gar nicht über... Ähm, an unsere Folge anknüpfen, die ja eh mit mit einer Doppelfolge quasi viel zu lang war, sondern wir wollen heute über Podcasting sprechen und mir ist aufgefallen, wir haben ja ein Jubiläum, wir sind ja jetzt quasi in der 20. Folge in Staffel 2 und in der 50. Folge Tech Talk insgesamt, was mich sehr, sehr freut dass es ähm, jetzt schon 20 Wochen am Stück auch geklappt hat, dass wir Patrick und rennt. zumindest jede Woche äh, fest einen Termin finden. Und äh, auch wenn es in, in zwei, drei Folgen ein bisschen anstrengender war, äh, wir immer mehr Probleme gelöst haben durch neue Software, durch neue äh, Organisationen, durch mehr Zeitersparnis beim Schnitt und bei der Postproduktion, bei der Veröffentlichung, ähm, bis dann heute früh jetzt wir mit Matthias zusammen aufnehmen wollten in Studio Link äh, mhm. wo wir, und dann plötzlich Probleme hatten. Aber äh, wie auch immer, ich würde sagen, ähm, wir, wir wir fangen einfach mal chronologisch quasi vorne an. Wir haben ähm, womit womit haben wir denn zu Beginn aufgenommen? Wir haben aufgenommen über ähm, über Audio Hijack. Über Audio Hijack nehmen wir schon sehr sehr lange auf. Ähm, und wir haben uns äh, gesehen über Skype und haben direkt am, am Mac geskyped. So, das waren so die Anfänge. Und da ist es ja kein Problem, dann eben noch Matthias einzuladen und dann zu dritt zu skypen und aufzunehmen. Das, ähm, die, die Aufnahme haben wir ja immer lokal gemacht. Das war ja unser, unser großes Problem, warum wir uns überhaupt um, um eine Alternativlösung gekümmert haben. ist Jeder von uns hat die Spur lokal aufgenommen. Daher natürlich diese super Qualität. Und nachher hat Patrick diese drei Spuren in der Schnittsoftware übereinander gelegt, also nee, untereinander gepackt, hat die aneinander ausgerichtet, deswegen haben wir vor der Aufnahme immer geklatscht und ähm, das hat dann ma mal besser und mal schlechter funktioniert. Nur ne, Patrick, ich erinnere mich dran, wir hatten das schon ein-, zweimal vorher oder dreimal vorher, dass du sagtest, die sind irgendwie dann doch nicht mehr synchron gegen Ende, kann das sein? Richtig, genau, ja, das war hm. nervig. Ja, ist halt, ist halt doof, also... Wir, wir haben ähm, wir haben halt so ein bisschen Ursachenforschung betrieben und es scheint daran zu liegen, dass wir alle drei dasselbe Mikrofon benutzen, aber das eben ein USB-Mikro ist und somit äh, ja dieses USB-Interface in dem Mikro quasi für den, ich sag mal, Takt verantwortlich ist und ähm, es da halt im Millisekundenbereich minimale Abweichungen in der Aufzeichnung gibt, weil wir unterschiedlich schnelle Rechner haben. Also Matthias wahrscheinlich mit der, ich schätze mal mit der meisten Leistung, obwohl das Gerät älter ist, weil es halt einfach ein 15 Zoll ist. Vielleicht ist auch Meins ein bisschen schneller, keine Ahnung. Patrick mit dem MacBook Air ein bisschen langsamer von der Leistung her. Und damit haben sich dann diese Spuren am Ende einer anderthalbstündigen Folge war das, glaube ich, so um, was würdest du sagen, Patrick, anderthalb Sekunden, zwei Sekunden?
2: Ja, ich würde sagen, auf einer, auf einer Stunde äh, einer Folge würde ich tippen, sind wir bei um und bei zwei Sekunden, die sich das so verzerrt haben. Also ja. man muss sich das so vorstellen, als wenn man die, die äh, Abspielgeschwindigkeit Abstiel, der jeweiligen Folge mit dieser Latenz äh, nicht auf 100 Prozent, also Standardgeschwindigkeit laufen lässt, sondern die Datei an sich irgendwie bei 99,48 Prozent Geschwindigkeit ist. Und dadurch gibt es halt einfach, gab es Unterschiede. Also man muss sich das dann so vorstellen, wenn man das dann aufeinandergepackt hat, also diese einzelnen Spuren sich hingelegt hat, man hat es angehört, äh, dann war der Anfang perfekt und dann ist man halt irgendwo nochmal zu einem Thema reingegangen, man hat sich die Audiospuren angeschaut und hat dann gesehen, alles klar, da hat Patrick geredet, da hat Ben geredet und so weiter und so fort. Man ist dann reingegangen und hat irgendwie gemerkt, Moment, ich bin fertig mit meinem Satz, dann kommt irgendwie eine Sekunde, knapp eine Sekunde nichts und dann kommt Ben. Äh, eigentlich war es aber, wenn man dann halt das Gespräch natürlich Revue passieren lässt, hat Ben einem so ein bisschen da reingegrätscht, beispielsweise. Genau, also so, an, so wie ich das immer mache. Richtig. Anderthalb Sekunden bevor der Satz zu Ende ist, anfangen
1: zu reden. Ähm, Vollkommen richtig. Weißt ja. du noch, welche Folge das war, die so schlimm war, bei der du wirklich am,
2: kurz vorm Aufgeben warst, was ich durchaus verstehe? Ich glaube, das ist die Folge unmittelbar nach der ersten Folge mit Matthias, also die Homekit-Folge. Direkt im Anschluss die Folge müsste das gewesen sein, wo wir die Latenz hatten. Echt? Ich dachte, das war erst vor kurzem irgendwie. Nee, das war so das erste Mal, wo wir im Grunde eine Latenz hatten. Und dann, ja, jetzt kann man draußen sagen, liebe Hörer, das ah, war ja, doch Pay, einfach, da nimmst du irgendwo, das. irgendwo, ja, ja, genau, richtig, da ist es auch gewesen. Ähm, ja, okay, jetzt kann man ja irgendwie sagen, Patrick, du hast dann irgendwie die Latenz festgestellt, bei Ben beispielsweise, ähm, dann nimmst du bei Ben halt irgendwie, da wo er nicht redet, ich sage jetzt mal 0,6 Sekunden raus äh, und dann passt das wieder. Aber das ist so eine mühselige Arbeit, genau diesen Punkt Absolut. irgendwie zu finden und übereinander zu legen. Da wäre man wahrscheinlich einfacher, einfach immer nur diese Parts zu nehmen, wo gerade jemand geredet hat und beschriftet sie mit 1, 2, 3, 4, 5 bis zum Ende durch äh, und packt sie dann halt irgendwie hintereinander. Das ist gefühlt, ist das einfacher. Also, und das war natürlich Masseaufwand, wo wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen eine Alternative. Und jetzt Findet man eine Alternative. Wobei mich das so, so ein bisschen, wo, also ich,
1: ich gebe dir recht, das war bei der war bei der Fintech-Folge auch schon so, aber wir haben dann erst ähm, in der 16 eine Alternative probiert. Das war ja die mit der schlechten Audioqualität, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, jetzt müssen wir auch noch dazu, die war ja, wenn ich mich nicht irre, war das eine mit Matthias, ne? Es war die erste von dieser Doppelfolge, kann das sein? Das kann sein, ja, da habe ich auch so ein paar Latenzen irgendwie dann gemerkt, aber
0: wie der Patrick schon sagt, das rausschneiden, das ist extrem mühselig. Weil es ist, es geht, genau, ja. es geht,
1: also wir haben gesagt, wir, ähm, als wir in der ersten Staffel noch, Patrick kam ja glaube ich so bei der 23., 24. Folge dann dazu, äh, neu oder 25., da haben wir gesagt, wir äh, machen das alle zwei Wochen, so, dann haben wir es aber irgendwie nicht geschafft, alle zwei Wochen Zeit zu finden weil die Folgen auch teilweise sehr lang waren. Und dann haben wir irgendwann mal einen Cut gemacht, meine ich auch ein bisschen länger, ne? haben dann irgendwie, ich glaube, im September 17 war das, äh, September, September 18, haben wir dann mal angekündigt, so, wir machen jetzt mal, im im Oktober fangen wir neu an. So, dann wurde es aber nicht Oktober, weil wir haben es nicht geschafft, dann wurde es November, glaube ich. Aber seit November, ich müsste jetzt gucken, wann die, die erste in der zweiten Staffel war, am 3. November, genau, seit November, kriegen wir es hin, jede Woche aufzunehmen. Und dazu brauchen wir aber eine andere, ähm, einfach andere, andere, ähm, Organisation, einfach andere äh, Dinge an die wir uns halten. Ja, ne? Das Setup. -halten. Wir, wir müssen genau. Wir brauchen wir brauchen ein perfektes Setup, Hardware und Software-seitig, dass uns das
2: möglichst wenig ja. Arbeit irgendwie bereitet. Und eine Art Maulsperre nach 60 Minuten, damit wir nicht dann irgendwie ausarten in in eine eine zeitliche Folge von zwei zweieinhalb Stunden, was einfach wirklich ja. die, das Zeitmanagement dann irgendwie ja, total das ist ja für uns ist ein Luxusproblem kommen. Ja, <lacht> gewisserweise schon. Aber ja. m, äh, ich, wir sind alle irgendwie berufstätig. Klar, Ben hat, ohne das Böse gemeint zu sein, aber ihr werdet das ich draußen ein bisschen verstehen flexibler. als Selbstständiger. Genau, einfach so ein bisschen flexibler. Bei mir kommt es halt einfach durch, klar, ich habe Schichten, ich habe irgendwie Frühschichten, ich habe Spätschichten, auch das ist irgendwie berechenbar. Aber ich habe halt noch irgendwie anderthalb Stunden äh, pro Strecke zur Arbeit hin. Das heißt, wenn ich eine Frühschicht habe, bin ich in der Regel eigentlich erst immer um halb neun zu Hause. Dann will ich auch nochmal irgendwie unter die Dusche kurz mir was in die Kiem schieben, wie meine Frau immer sagt und vielleicht nochmal kurz Hallo sagen. Das heißt, wir nehmen dann in der Regel auch mal in der Frühschichtwoche abends um neun auf. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn man sich zeitlich nicht so ein bisschen begrenzt, natürlich kann man auch über ein Thema vier Stunden reden. Man kann es aber auch irgendwie signifikant verkürzen und sich auf das Wesentliche und Interessanteste beschränken das auf eine Stunde machen, äh, ist mir persönlich ein bisschen angenehmer, um einfach mein, und da, da bin ich ein absoluter Fan von, zeitlich zu sagen, okay, pass auf, wir nehmen jetzt mit Vorgespräch mit abschließend noch irgendwie paar Minuten äh, Blödsinn reden, äh, nehmen wir dann irgendwie anderthalb Stunden insgesamt äh, plane ich dann Tech Talk ein. Das mache ich auch ganz bewusst in meinem Kalender so, dass wir immer 90 Minuten einplanen, äh, egal ob drei Gäste oder 25 Gäste wahrscheinlich. Äh, ich würde das immer so ein bisschen beschränken wollen, um einfach zu gucken, okay, wie sieht's aus, äh, wie, wie kann ich das in meinem Alltag unterbringen? So, oftmals wie, nehmen wir auch an meinem freien Tag auf, sodass wir es wirklich morgens machen. Ähm, und Das ist für mich eigentlich so das Optimalste, weil auch an meinem freien Tag, der halt immer vollgestopft ist, weil es kommen Arzttermine, es muss eingekauft werden, es muss in der Bude was gemacht werden äh, oder Sonstiges. Ähm, von daher, ich bin immer ganz froh, wenn wir uns das zeitlich so ein bisschen beschränken können. Ich, fände ich das eine
0: Frage. Ja, eine bitte. Frage. Ja, ich hatte eben kann. schon mit drei Teilnehmern Probleme hier. Wie machen wir das mit den
2: 25 dann? Ich wollte gerade sagen, das eine ganz ich fände es ziemlich Sache. witzig. <lacht> ja, Ben bezahlt yeah. einfach die Bahntickets, wir treffen uns alle in Hamburg und nehmen das dann halt einfach mit einem Mikrofon, was in der in dem Stuhlkreis in der Mitte steht, nehmen wir es dann auf. <lacht> Kinder, wir machen einen Stuhlkreis, Super. genau.
1: Ja. Ich fände das witzig, wenn einfach 25 Leute ungefähr drei Minuten Redezeit haben, damit wir die Zeit irgendwie hinkriegen und da müssen die sich die ganze Zeit nur irgendeinen Mist reinziehen, auf den sie gar keinen Bock haben.
2: Ich möchte dann auch gerne die Shownotes dazu sehen, wie wir dann irgendwie ja. alle, also die allein schon die Bio der jeweiligen Personen dort äh, eintragen, die sich jeder dann nachlesen kann. Äh, wird, wird spannend. <lacht> also, wir haben, ähm, was die Zeit angeht,
1: waren wir ja in der ersten Staffel irgendwie immer so bei anderthalb Stunden, manchmal über zwei. Und ähm, haben uns ja so ein bisschen ein Rahmen gesetzt und man muss da ja reinwachsen. Wir haben jetzt in der Staffel 2, haben wir, schätze ich mal, so eine durchschnittliche Folgenzeit von rund 75, 70 Minuten irgendwie so um den Dreh. Und ähm, wir haben letztens in unserem MetaMost das Feedback bekommen, dass unsere Folgen ähm, zu lang sind und dann wiederum, dass sie zu kurz sind. Und äh, wir bitten da noch um ein bisschen mehr Feedback. Also The Banker hatte geschrieben, äh, wir sollen nicht so abschweifen. Wir geben uns Mühe. Ähm, nur 45 Minuten pro Folge wäre super. Dann kam von äh, René, er, er präferiert 60 bis 90 Minuten, also danke euch beiden für Feedback. Äh, wir würden uns mehr Feedback wünschen, damit wir wissen, äh, in, in welche Richtung wir das jetzt eventuell eher entwickeln sollten. Also wir, wir denken halt, ähm, wir haben jetzt auch heute so ein bisschen den den Plan quasi, dass wir bei 60 Minuten dann irgendwie mit mit den Themen durch sein sollten, dass es nicht zu lang wird, da kann man dann vielleicht auch mal was überspringen, wenn es einem zu lang ist. Ähm, Ansonsten kann man ja 60 Minuten durch eine Veränderung der Abspielgeschwindigkeit auch auf 45 Minuten noch drücken, ohne dass man da nichts mehr versteht, denke ich. Und wir haben bestimmt das ein oder andere Thema, wo wir eben, wie René jetzt auch sagt, mal mehr ins Detail gehen müssen und dann ja eben einfach so ein paar Minuten länger brauchen. Aber wir, wir hatten so ein, zwei Folgen jetzt in der zweiten Staffel schon, die so ein bisschen überhand genommen hatten. Also einmal halt diese App Apple-Pay-Folge, da habe ich mich ein bisschen in, in positive Rage geredet, war sehr euphorisch, was Bank betrifft, bin immer noch super zufrieden mit denen. Ähm, da waren wir dann irgendwie bei anderthalb Stunden. Wir hatten dann Matthias dabei, äh, wir hatten, entschuldige, Alex dabei bei der Folge über das iPad Pro als Computerersatz. Die war eine Stunde 37 und ähm, dann den Rahmen gesprengt haben dann auch nochmal die letzten Folgen hier über äh, Time-Tracking. Da haben wir diese Doppelfolge von, ich glaube, insgesamt dreieinhalb Stunden rund. Ähm, und ja, ansonsten ging es eigentlich. Ne? Matthias, wenn du dabei bist, sind wir immer so ein bisschen, brauchen wir immer ein bisschen länger, was ja normal ist und irgendwie verständlich ist, wenn man, wenn, wenn drei Leute ein bisschen was loswerden wollen. Ähm, das wäre jetzt so meine, mein nicht meine Prio 1, aber meine Prio 1, wenn es um die Zeit geht, dass wir eben sagen, auch wenn wir 25 Gäste haben, wie Patrick gerade sagte, dass wir einfach gucken, dass wir anhand der Themenauswahl, die wir ja bis auf diese Folge jetzt heute, aber normalerweise immer ja vorher so einen roten Faden für die Folge spinnen, dass wir den einfach ein bisschen bisschen kürzer halten. Ähm, ja, einfach so ein bisschen ähm, schauen, dass wir vielleicht bei, keine Ahnung, einer Stunde 15, einer Stunde 20 dann, dann aufhören, um die Zuhörer nicht zu so sehr zu überfordern. Dann lass uns auch. doch
0: anfangen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir sind ja quasi mittendrin. Ich meine, das war so, ähm, so das Erste, was auf meinem Zettel stand, war die schlechte Audioqualität in der in der Staffel 2 Folge 16, weil wir da erstmal so über Skype aufgezeichnet haben. Und ähm, ja. Was das soll ich war sagen? ja so
0: der Notfallplan, weil mein Mac nicht da war. Ne? Da musste ich das iPad Pro Stimmt. benutzen und da habe ich ja so Stimmt. gemerkt, dass das gar nicht so pro ist, wie das alles immer so deklariert wird. Ne? Wir genau. Deswegen sind wir auf Skype gewechselt. Aber mein Mac ist ja wieder da und es funktioniert ja alles und ich hoffe, dass jetzt die Audioqualität
1: heute dann wirklich äh, sehr, sehr gut ist. Es ist zumindest sehr, sehr vielversprechend derzeit. Also ich war mit den letzten Folgen jetzt, die wir über StudioLink aufgenommen hatten. Wir werden euch das Super. alles verlinken, falls ihr auch am Podcasten interessiert seid oder mal schauen wollt, was wir da so benutzen. Ähm, ich war mit der Qualität von StudioLink bisher ohne mit ganz wenigen Problemchen zufrieden. Also in der einen Folge gab es so ein bisschen Knacken, das war aber am Anfang irgendwie bei Minute 5. Für 30 Sekunden oder für 60 Sekunden bei Patrick der Fall und dann war es das und dann irgendwie einmal kurz vor Schluss nochmal, da, da kann man denke ich drüber hinweg hören, ähm, aber also Hand aufs Herz, diese Audioqualität aus Skype war einfach unterirdisch und ich frage mich, warum Skype und Co., die haben so viel Kohle, ne warum die das alle nicht hinkriegen, die Großen ja, gut, und, und du kannst dafür gute Audioqualität bezahlen, wenn du es haben willst, ne? bitte wenn du
0: Skype benutzen möchtest als Konferenzsoftware dann kannst du ja dafür monatlich keine Ahnung diesen was aber trotzdem Grauen ja Libby nichts oben.
2: daran ändert dass die CPU Leistung sobald Skype irgendwie läuft absolut in die in die Höhe ballert. das ist höllisch ja also ich habe auch nur ja. Rauschen
0: hier gehört von meinem Mac weil er lüftet wie blöde aber ähm so die, die Qualität an sich ist von Skype allgemein nicht so cool, also da habe ich auch nicht so richtig verstanden, warum Microsoft da nicht mehr investiert hat nach dem Kauf und ähm, ja, es ich weiß auch nicht, wie so sich das anhört, wenn man diesen Business-Account hat, keine Ahnung, wie das dann sich aussieht. Meinst ausgeht. du,
2: dass das ein großer Unterschied ist? Ich weiß es nicht genau, ich, ja ich, mein, ja ich glaube,
0: die Infrastruktur ist ja die gleiche dahinter, aber vielleicht drosseln sie es ja auch irgendwie künstlich auf dem Server sagen. Äh, keine ja. Ahnung, ähm, Leute, es die nicht so bezahlen, bisschen, die haben die halt schlechter...
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei Spotify, die das ja auch so ähnlich haben. Äh, bist du Free-Nutzer, klar bekommst du deine Werbung, aber du streamst irgendwie maximal mit 128 Kbit oder, oder 96 Kbit oder so. Und sobald du Premium- Nutzer bist, kannst du die Qualität auf extrem stellen und bist dann irgendwie bei 320 Kbit. Äh, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass Skype das vielleicht macht, ähm, aber ich würde es irgendwie krass finden. Weil ich denke doch schon, weil die Infrastruktur muss, die muss ja irgendwie bezahlt werden. Ne? Und wenn sie ja. wirklich dann jeden kostenlosen oder
0: freien Nutzer da irgendwie auf alles direkt draufrennen lassen, dann äh,
1: Ja, aber ja, meistens wird sowas ja limitiert in, ähm, in keine Ahnung, äh, Speicherplatz oder Feature-Anzahl. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ein kostenloser Account bei irgendeinem E-Mail-Anbieter dann, keine Ahnung, die E-Mails langsamer verschickt oder du darfst
2: bestimmte Buchstaben oder Ziffern nicht verwenden. Ich glaube, worum es ja auch geht in dem Business-Profil ist, du kannst ja über Skype grundsätzlich auch äh, Festnetztelefonnummern telefonnummern anrufen. Äh, und ich glaube, bei Skype ja, for genau. Business ist es ja im Grunde direkt included. Wenn ich
1: nicht Ich, ich bin nicht ganz sicher, weil Skype for Business nicht so mein Produkt ist irgendwie. Also mit diesem Beschneiden von diesen, äh, von dieser
0: Leistung. Ist das beste Beispiel jetzt im Moment Dropbox, selbst wenn du einen kostenlosen Dropbox-Account hast, ich glaube, dann hat man zwei oder fünf Gigabyte Speicher, ich bin mir nicht genau sicher, ich glaube, es waren zwei, dann kannst du jetzt ab Ende März nur noch insgesamt drei Geräte mit deinem Account verknüpfen und ja. ähm, wenn du jetzt mehr hast, und da ist, da sieht man es ja genauso, ich meine, da beschneiden sie im Prinzip auch die Infrastruktur, damit du nicht mit deinen zwei Gigabyte Speicher mit 15 Geräten irgendwie synchronisierst, jeden Tag Ähm,
1: Nee, nee, ist schon, ist schon richtig. Ich sehe das nur nicht auf einer Stufe mit verschiedenen audio -Codex. weil du du musst ja als Skype dann auch hingehen und die verschiedenen Kodex irgendwie äh, updaten, weiterentwickeln, wie auch immer. Also ich glaube, dass es mehr Sinn macht, wenn die wirklich einen haben und halt nicht sagen, wenn du zahlst, kriegst du bessere Qualität. Also ja, ich meine vielleicht schon, aber habe ich jetzt so oft noch nicht gesehen. Es wird meistens irgendwas anderes limitiert. Aber, Aber Patrick, ich will nicht halt ausschließen. Mit Spotify. Ja, ich
0: ich glaube schon, dass du bezahlst, um mehr Qualität zu haben, wie Patrick halt gerade mit... beim um, Streaming ist das so, ja. Ne? Ich genau. Du, ich meine, es ist auch das Gleiche bei Netflix. Wenn du mehr bezahlst, kannst du auch die Filme in 4K gucken, die zumindest verfügbar sind. Ansonsten kannst du alles 1080p gucken und dann ist Ende.
1: Wenn du es haben willst, ne? Das ist mir die Frage. Ich, ich will es haben. haben. Gestern haben wir ähm, Ant-Man and the Wasp geguckt. Und ähm, ich Glaube, dass das das volle Programm war, also irgendwie 4 K. Ist schon HDL, auf Netflix? Dolby ja. Vision und nee, wir haben den bei iTunes gekauft. Ah, oh, okay, da ist in 4 K und HDR genau. Ja, hm. war ja. war toll, war also großartig. Geht nichts über einen großen Fernseher, da kann man sich das Kino, die Kinobesucher auch sparen. Ähm, Wobei, ich an der Stelle muss ich einfach noch mal kurz, ich will nicht zu weit abschweifen, aber ich muss loswerden. Wir haben Captain Marvel im Kino gesehen. Zum Start quasi 23.59 Uhr lief der, lief der Vorspann irgendwie. Und wir waren in so D-Box-Sitzen, die dann irgendwie vibrieren und sich in, in alle möglichen Richtungen neigen. Und ich fand es mega geil. Und ich würde immer lieber knappe 20 Euro für ein Kinoticket ausgeben für so ein Erlebnis. Ne, Das war dann quasi 3D plus diese, diese geilen Sitze. Ich habe die auch schon gesehen. Irgendwie was irgendwie 12 Euro Aufpreis. für den Standard. so, Weil Standard habe ich halt zu Hause. Was ist der Aufpreis zwischen normalem Kino und dann mit dieser Sitz? Ich weiß es nicht. Ich, weil, also ich kann dir sagen, wir haben irgendwie für beide Tickets irgendwie 36, 37 Euro bezahlt. Aber ich weiß nicht, was der Aufpreis normal ist, weil wir waren halt auch noch dazu mitten in der Nacht dort und da wird es auch mehr kosten, weil Nachtzuschlag okay. und so. Ne? Ja.
0: Weil gesehen habe ich die auch schon und auch schon Werbung für gesehen. Ich glaube, vor dem Kinofilm läuft sogar manchmal so ein Trailer oder so. Aber benutzt habe ich es auch noch nicht.
2: Ja, Kino. Also, ich, ich wollte ja. gar nicht abschließen. Fand, äh, fand ich jetzt ganz nee, ich spannend, das spannend, also, mal loszuwerden. Ich, ich, Kino, wo, wo ihr gerade gesagt habt, um es abzuschließen, ich will da auch noch meinen Senf zu geben, ich bin überhaupt nicht der Kinogänger. Also wirklich gar nicht. Ich kaufe mir tatsächlich lieber die Filme äh, und schaue sie mir zu Hause dann 25 Mal an. Äh, was ich jetzt gemacht habe, ist bei Filmen, die mit äh, Musik zu tun haben, weil ich mich da einfach so richtig aus dem, äh, in den Sitz pressen lassen will. Ähm, Bohemian Rhapsody beispielsweise im Kino war war phänomenal. Äh, also die, die Lautstärke, die Klangqualität im Kino ist halt schon echt ganz cool. Aber ich ich bin eher so der gemütliche zu Hause sitzen und fertig. Hatten. Also ich wäre ja auch für die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber ich hatte das mal mit Arbeitskollegen. Da sprachen wir drüber. Wir würden das auch machen, wenn ähm, ist Kinofilme am Release-Tag auch für keine Ahnung, 50 Euro bei iTunes gibt ähm, und du holst dir dann irgendwie 6, 8, 10, 12 Leute nach Hause, sitzt gemütlich in deiner Umgebung, kannst das Licht so machen, wie du willst, kannst die Lautstärke so regeln, wie es für alle irgendwie angenehm ist, ähm, kannst auf deinem großen Fernseher schauen mit Getränken. Und kannst nicht nur Popcorn und Nachos
1: essen und vor allem kosten genau. die Getränke weniger. Also ich richtig, werde auch für. Ich habe das auch letztens ja. bei irgendwem gelesen, der sagte, ich glaube, es war mal wieder John Gruber, der hatte irgendwas verlinkt und das zusammengefasst und sagt, ich würde auch einen Fuffi ausgeben, äh, wenn ich im Nachhinein dann auch die digitale Version hier mit iTunes Extras und bla gekauft habe. Also du, du zahlst 50 ähm, Euro, kannst den dann äh, einmal 48 Stunden oder 24 Stunden lang streamen, so wie normal, zum Veröffentlichungstag oder halt kurz nach Kino Release, wie auch immer. Und später gehört er dir aber. Also er wird dann wieder rausgenommen, du da kannst ihn dann noch nicht nochmal gucken und ständig gucken und keine Ahnung, bei dir zu Hause irgendwie Kinovorführung planen oder so. Ähm, ja. Und dann nach zwei, drei Monaten oder nach sechs Monaten kriegst du den einfach in deine mega. Inbox gespielt und iTunes sagt, ja. äh, wie bei Apple Music, ne? Ähm, halt wo sie jetzt irgendwie cool. sagen, so wie die nervige Ex, wollen wir es nicht nochmal miteinander versuchen. Ähm, einfach sagen, hey, dein Film ist jetzt da, willst du ihn nochmal ansehen? So Das, das fände ich eigentlich eine coole Sache. Mega, Aus dem ja. Plänen ist aber noch nichts
0: geworden, ne? mit diesen Filmen in iTunes direkt beim äh, ja bei der Veröffentlichung im Kino.
1: Vielleicht ist das ja Teil der Kino, die bald kommt, über die wir dann das vielleicht können. Das könnte gemeinsam natürlich
0: sprechen. gut sein, das stimmt, aber wie ihr schon sagt, also ich würde, ob es jetzt 50 Euro wirklich sind, weiß ich nicht, aber ich würde definitiv auch mehr bezahlen, wenn ich
1: den Film wirklich geliehen habt und gucken ja, kann. Ja, das und hängt dann jetzt auch irgendwann. wirklich vom Gesamtpaket dann ab. Ich kann jetzt auch nicht sagen, 50 sind okay, aber wir waren jetzt halt im Kino für Captain Marvel mitten in der Nacht und wir haben bezahlt ähm, zu viert irgendwie 70 72 Euro für die Tickets, ungefähr 10 Euro Sprit für die Anfahrt, weil die Kinos sind halt nicht um die Ecke, sondern es war nur eine Kette und bla, und da musst du hinkommen. Dann hat jeder noch... Und du kaufst Top dir den Film nochmal, oder? Also, Bitte? Du kaufst den Film jetzt trotzdem dann nochmal? Wahrscheinlich, ja, genau. Ja, also, okay, dann geht die Rechnung auf. Ab, abgesehen davon, ja, waren wir jetzt halt irgendwie ähm, zu viert im Kino und haben irgendwie mit allem drum und dran und mit dort Essen und so 120 Euro bezahlt. Das ist jetzt auch nicht Standard. Ja, du kannst auch einfach in die normale Nachmittagsvorstellung gehen und zahlst irgendwie 9 Euro für den Film ohne Überlänge, ohne 3D. Wir hatten das volle Programm, ne? es war halt nachts 3D, die D-Box-Sitze plus die Fahrt, plus das Essen, das muss auch alles nicht sein. Aber wenn ich das zusammenrechne, wäre mir das zu Hause doch schon einen vergleichbaren Preis wert. Warum nicht? Zumal ich 3D überhaupt nicht mag. Ich auch, ich auch nicht, <lacht> also aber 3D es genauso. kam halt nur so. Und es war ja. tatsächlich geil. Es war geil umgesetzt, es war es war schon
2: cool. Es ist halt einfach schon für Brillenträger scheiße, sorry, dass ich das so sage, aber es nee, ist, ist für so. Brillenträger einfach echter Rotz, wenn du dir diese standardisierten, komischen Brillen irgendwie über deine normale Brille packen musst, äh, die dann irgendwie auch so kacke sitzt und auf deinen Gläsern rumschrabbelt oder irgendwie nur, ich hab, bin Mensch, ich trage jetzt halt irgendwie nicht nur so kleine Gläser in Anführungsstrichen, sondern meine Brille ist generell halt einfach etwas größer, weil ich das nicht mag, auf die Kanten der Gläser zu schauen. Ähm, und dann hast du irgendwie diese 3D-Bille da drüber und bist dann in der Sicht noch weiter eingeschränkt und kannst dich in diesem Sitz eigentlich gar nicht bewegen und so. Von daher ja, gebe ich dir recht, ja. Also ich bin ja kurzsichtig, deswegen sieht man mich
0: meistens ohne Brille, aber ins Kino nehme ich immer meine Brille mit. Ich habe nur... Was habe ich? Minus 1 ein, Dioptrin drin? so, also ist eigentlich nichts, aber Ach, die Schärfe, die habe ich dann im Kino wieder zumindest. Aber dann noch mal eine Brille drüber ziehen, damit ich die Schärfe und den Effekt habe. Das, das wäre auch Quatsch, aber ist, ich, ich bin auch mittlerweile aber so... Als, passt nicht, ja. Genau, aber mittlerweile merkt man auch, dass sehr wenige Filme noch in 3D produziert werden. Vor allem so gewisse Marvel-Filme, die werden teilweise gar nicht mehr in 3D fürs Kino und auch nicht für zu Hause produziert. Also zum Beispiel Deadpool 1 und 2 gibt es nicht in 3D.
1: Also mir das fehlt da nichts. Das war mal wieder so ein Hype und das ist auch okay. Und ja, dann, das sind wie die Ahnung. gegründeten Fernsehgeräte für zu Hause. Das war auch so ein großer ja, Hype. Oder wie
2: eventuell auch v äh, Virtual Reality VR, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Ja, genau. Ja? Vielleicht auch nur ein Hype und kommt gar nicht so richtig bei uns an. Aber wir wollen ja heute über das Podcasten sprechen. Und äh, Ben, du hast es schon so ein bisschen angeteasert, wie wie es ja bei uns dann eigentlich war, dass wir so ein bisschen grob rum überlegt haben. Und wir haben eigentlich eine Software gefunden, die uns ziemlich gut äh, da ja, weiterhilft. Und zwar Studio Link. Ähm, erzähl mal, wie, wie funktioniert Studio Link? Warum haben wir uns dafür entschieden? Du bist ja doch die treibende Kraft von uns beiden gewesen, die gesagt hat, wir müssen das jetzt endlich probieren. Wir haben ja irgendwie an zwei, drei andere Dinge auch noch mitgedacht. Aber du hast gesagt, nein, ich habe das gelesen. Lass uns das probieren. Erzähl mal, warum wieso sowas halten. Ja, es ist ungefähr so, wie du sagst. Ich hatte das schon ganz lange auf dem Schirm. Ich glaube, schon
1: in der ersten Staffel, lange bevor es sich gab, quasi im Podcast, schon mal irgendwo gesehen, und zwar auf äh, Sendegate. Sendegate ist eine äh, Podcast-Community, äh, ist ein, äh, ach, wie heißt es denn? Wie heißt denn diese Forensoftware? Discourse. Ist ein, ein Discourse-Forum, ähm, bei dem es halt rein ums Podcasten geht. Also welche Hardware, welche Software stellt euren Podcast vor. Äh, hier ist wieder irgendeine, irgendeine eine Messe oder irgendein Treffen oder ne, wie auch immer. Und da sind teils große Podcaster, teils irgendwie kleine und teils Anfänger, so wie ich ganz am Anfang und habe halt irgendwie doofe Fragen. Ich meine, wir hatten ja früher, hatten wir ja mal All About Apple, den, den Podcast. Von daher hatte ich, war ich da jetzt nicht komplett irgendwie ungebildet, aber wenn du so nach vier Jahren sowas nochmal neu anfängst, hat sich doch schon einiges geändert. Und du willst natürlich einfach nochmal deine, äh, deinen Workflow hinterfragen und nicht sagen, ich habe das vor vier Jahren so gemacht, also sollte man machen. Ähm, ich mache das jetzt weiterhin so, sondern man sollte sich eben überlegen, welche Probleme hatte ich, welche Fehler habe ich gemacht, warum ist das passiert, wo finde ich eine Lösung dafür und da ist Sendegate halt eine super Anlaufstelle, das werden wir euch auf jeden Fall verlinken, wenn ihr irgendwie ähm, vorhabt zu podcasten oder wissen wollt, was man da so alles machen kann und welche Podcasts es gibt, Das sind auch ein paar Tipps für verschiedene Podcasts. Ähm, Super Anlaufstelle, super große Community mit, ich weiß gar nicht, wie viel, äh, wie viel Nutzer. Ich glaube, das steht hier auch nicht. Nee, leider nicht. Aber also sehr viele, sehr viele Menschen, die da irgendwie sind. Ja, und ähm, da ist eben einer äh, dieser etwas etwas häufigeren, äh, häufiger anzutreffenden Menschen und auch Administrator hinter der Community ist Sebastian Reimers, der Autor von Studio Link. Das ist, wenn ich das richtig gesehen habe, ist der auch quasi so ein, so ein ganz normaler ITler, sage ich jetzt mal, ähm, und macht aber dieses Studio-Link-Projekt eben noch nebenbei. Und ja, Studio-Link hat ähm, den Vorteil, dass es, wie ihr in den letzten Folgen hoffentlich gehört habt und uns zustimmt, ähm, eine extrem tolle Audioqualität hat. Es hat... Sehr wenig Latenz, also wir, wir FaceTime ja jetzt quasi nebenbei, stumm geschaltet auf äh, dem iPhone, iPad, wie auch immer. Ähm, und ja, also ich, wenn Matthias was sagt, sehe ich das gleichzeitig neben mir auf dem, äh, auf dem, auf dem iPhone und es, es kommt gleichzeitig hier an. Also das ist sehr latenzfrei und sehr gut von der Qualität her. Weißt du eigentlich, was für ein Codec dahinter steckt? Leider nicht. Ich muss auch sagen, es ist nicht ganz so gut dokumentiert, wie ich es mir wünschen würde. Es ist aber auch offiziell noch in einer Alpha, beziehungsweise wir sind jetzt noch mal ähm, eine Version zurück heute auf eine Beta-Version. Aber da gibt es halt noch nichts Fertiges. Und äh, wir sind froh, dass es läuft. Und es zieht sich sehr, sehr, sehr lange. Ähm, was ich auf der anderen Seite auch besser finde, als wenn wir schon bei Version 700 wären. Wir sind jetzt irgendwie bei Version ähm, keine Ahnung, 0.19 wäre das dann, also 19 Beta oder äh, 19 Alpha kam, kam jetzt gerade vor drei Tagen. Ähm, ja, und ähm, es ist alles noch sehr, wie soll ich sagen? Ich, ich, ich mag es nicht, wenn was nicht gut dokumentiert ist. Na gut, das steckt
0: noch ja. in den Kinderschuhen, aber der große Vorteil ist, also. Ich höre es zumindest, ich denke mal, ihr hört es dann auch, es rauscht hier nichts. Also der Mac braucht keinerlei CPU-Auslastung für die ganze Aufnahme, das ganze Gespräch. Das ja. Und das ist, das ist so geil. Das ist faszinierend. Also es geht doch auch
1: besser, wie man sieht. Ne? Das ist Find genau spannend, die irgendwie. Hoffnung gewesen. Also ne, neben der Problematik, dass wir ja irgendwie schauen müssen, äh, wie nehmen wir... So, Also wir haben ja erstens die Problematik, dass wir alle drei das gleiche USB-Mikro haben und damit jedes unserer Mikros äh, das eigene in Interface selbst quasi ist durch, die, durch den USB-Anschluss und dadurch, so hat man das erklärt bei Sendegate in unserer äh, Frage, die wir gestellt haben, und dadurch haben wir eben diese leichte Abweichung, die sich ungefähr auf zwei Sekunden pro Stunde beläuft. Und äh, dann haben wir gesagt, jetzt reicht's, kein Bock, dass Patrick da irgendwie mitten in der Nacht richtig genervt nochmal Nachrichten schreibt und sagt, Alter, ich krieg's schon wieder irgendwie nicht nicht hin, so nur mit Gefrickel. Da, da hatten wir keinen Bock mehr drauf, das war Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei war, wir hatten schon echt lange Skype auf dem Kicker, weil Skype einfach nur laut ist. Und wir nutzen es nur, um uns zu sehen. Also haben wir dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und haben gesagt, wir müssen uns ja nicht unbedingt auf dem Mac sehen, sondern wir nehmen einfach ein anderes Gerät. Ob das jetzt dann das iPhone oder iPad ist, ob das jetzt FaceTime oder Skype oder Discord oder was auch immer wäre, ist mir auch ziemlich egal. Ich will einfach, dass auf meinem Mac, der aufnimmt, nur die Aufnahme läuft und nicht noch Skype oder irgendwas anderes, das viel CPU braucht. Und das haben wir haben wir geschafft. Also wie du sagst, Matthias, Studio Link braucht... Ich will nicht sagen nix, aber äh, ich höre den Mac nicht. Der ist
2: mucksmäuschen still. Die ich sagen, Ge der tut gar nichts. Bei dir auch, Patrick, ne? Cool. Stille. Ja, es ist super, super entspannt. Also man muss dazu sagen, das neue MacBook Air ist ja nun echt, was die Lüftungsleistung angeht, ja sehr, sehr leise. Äh, aber hier ist gar nichts. Ich habe es tatsächlich vorhin mal probiert, als äh, wir schon gesprochen haben, äh, Kopfhörer raus und mit dem Kopf über die Tastatur an den Mac. Da, da ist nichts. Also das ist wie ein iPad, was im Grunde gefühlt gar keinen Lüfter hat. Ähm, es ist echt geil. Also ja, das iPad hat keinen Lüfter, aber der Mac hört sich so an wie ein iPad, das keine Lüfter hat. So meinte ich das. Das ist schon geil. Okay, ja. Also ich gucke gerade bei mir und ich komme nicht
0: über 8% CPU-Auslastung allgemein. Das ist also, echt sweet. Das ist echt schön. Also es ist wirklich flüsterleise. Und ich gehe mal davon aus, dass vielleicht sogar dieser Opus-Codec
1: dahinter steckt, der das alles so ein bisschen fabriziert. Denke ich zumindest. Ich kann es leider nicht sagen. Ich, also ich habe eben gerade nochmal nebenbei geschaut, ich kann es nicht finden. Aber ähm, es ist ja so ein Zusammenspiel aus allem. Ne? Es ist, ähm, Skype macht ja auch viel mehr und wir haben uns in Skype auch gesehen. Und dadurch, dass wir jetzt den Videochat auslagern, haben wir wahrscheinlich da, äh, hätten wir auch mit Skype schon mal bessere Karten. Aber StudioLink macht das einfach sehr angenehm und sehr einfach. Und vor allem äh, standen wir, wie gesagt, nochmal vor Problem Nummer eins, dass wir einfach, wir können es uns nicht leisten, zeitlich, dass jeder eine eigene Spur aufnimmt, weil wir alle USB-Mikros haben und, das, und die halt nicht synchron sind und die, die Geschwindigkeit, die die Leistung des Rechners beeinflusst, ob da minimale Abweichungen sind in der, in der Zeit, quasi in der, ähm, in, in der Länge dieser Folgen. Ne? Obwohl wir die genau, Patrick setzt den Anfang genau passend, wir haben da ja immer vor der Folge, das wissen die Hörer jetzt nicht unbedingt, haben wir immer geklatscht, und danach haben wir Push-to-Talk angemacht, haben halt irgendwie so eine, so eine Atomuhr gleichzeitig aufgemacht und dann irgendwie geklatscht. Das entfällt jetzt alles. Also wir haben echt damit ein gutes Setup. Und die Problematik war ja, eine Lösung zu finden, mit der man eben, mit der einer, in dem Fall bin jetzt ich das, alle Spuren gleichzeitig aufzeichnet, mit trotzdem guter Qualität. Wenn man das in anderen Lösungen macht, dann ist das ja meistens so, dass die eigene Qualität halt sehr gut ist, ne? weil ist lokal und die Qualität der anderen ist eher so, als hätte sie die am Telefon, so ganz klassisch. Und das Gefühl habe ich hier nicht. Also die letzten Folgen, die ich so gehört habe, die wir mit Studio link produziert haben, wo ich nochmal reingehört habe, war ich sehr zufrieden mit der Qualität und so wie wir das von den Hörern gehört haben, ist das, kommt das auch so an. Also vor allem ihr, ihr seid haben wir auch, auch der zu
0: Zeit kriegen. gespart, weil jetzt auch gar nicht jeder seine eigene Spur nochmal exportieren muss und richtig sich austauschen muss, schicken muss, hochladen
1: muss und so weiter. Ja, das, das entfällt ist, genau. halt alles. Ne?
0: Ja, das ist schon ganz cool. Ja, was dann wir gerne, wir, dass
1: das alles so bleibt. Ich, ich hoffe es sehr. Was wir sehr gerne gehabt hätten, wäre halt die eierlegende Wollmilchsau. Und ich habe mich gefragt, warum es das nicht gibt. Und dann sind wir auf Enker gestoßen und wollten das eigentlich ausprobieren. Ich hatte gerade einen Account angelegt und äh, zwei Tage später kauft Spotify die. Und äh, jetzt wird der ein oder andere sich fragen und ich habe es auch von irgendwem auf ähm, auf Twitter gelesen oder ich glaube, Patrick hatte mir sogar die Frage gestellt und und äh, weil du das getwittert hattest, Matthias, bin mir nicht mehr sicher, irgendwie so war es, ähm, dass jetzt irgendwie alle äh, von Anchor wieder weggehen, weil Spotify oder so. Also irgendwo hatte ich das gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr genau. Und... Ähm, ich habe einfach Angst davor, dass Spotify daraus ein Closed-Produkt macht. Also aktuell kannst du aus Anker noch die fertig produzierten Aufnahmen auch runterladen. Das wäre möglich. Aber wenn ich Spotify wäre, würde ich halt sagen, das ist jetzt, wir, wir wollen jetzt die Konkurrenz zu Apple sein für Audio und nicht für Musik. Ne, Die haben jetzt Hörbücher, die haben jetzt Podcasts. Es macht schon Sinn, sich da abzuregeln. So macht Apple ja auch. Die würden auch nicht sagen, hier ist unser Podcast-Studio veröffentlicht, wo ihr wollt. Also schätze ich mal. So also, was ähm, gab es ja mal von Apple, ne? Was denn?
0: Es gab von Apple mal eine Software für Podcasts aufzunehmen. Frag mich nicht mehr, wie sie hieß, aber sie ist irgendwann eingestampft worden. Echt? weil Ja, das stammt noch so aus dieser Podcast-Zeit, wo das alles so ein bisschen angefangen hat, hier mit Podcast, iTunes und dem iPod. Und ähm, fragt mich wirklich nicht mehr, wie sie heißt, die Software, aber das ist dann eingestampft worden. Und mit Encap bin ich auch irgendwie drauf gekommen, hatte mir noch keinen Account angelegt. Ähm... Habe dann aber auch relativ schnell mitbekommen, dass Spotify das gekauft hat und habe es dann auch deinstalliert, weil ich dachte, ach nee, das möchte ich dann irgendwie nicht. Also keine Ahnung, irgendwie war das mir dann so ein bisschen fremd. Und Spotify, die sagen immer, sie haben jetzt auch Podcasts, aber in Wirklichkeit haben sie ja auch gar keine Podcasts, weil ein Podcast ist nur ein Podcast, wenn er einen RSS-Feed hat. Und das hat Spotify nicht. Von daher sind es eigentlich keine richtigen Podcasts, aber es wird immer als Podcast deklariert und, ähm, die greifen sich scheinbar auch viele Podcasts so aus der Umgebung einfach ab und werfen die so in ihren, in ihre Mediathek rein, damit man sie so über Spotify abrufen kann und hören kann, wo ich gar nicht weiß, ob man das überhaupt darf. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob Spotify jetzt den Tech Talk RSS Feed
1: einfach so nehmen dürfte. Warum denn nicht? Der ist, also, ich, ich verstehe, was du meinst, dass sie, dass, dass ich, also ma meine Angst bei Enker ist genau das was du sagst, dass ich nachher einen Feed produziere beziehungsweise einen Podcast produziere, der nur auf Spotify abrufbar ist und nicht portabel ja, ja, ist. Was ja. doof ist, was wir nicht wollen. Das war der Hauptgrund. Und was und was aber, kein Podcast ist, Aber was Spotify macht, Spotify macht. Was Spotify aber macht, wenn sie meinen Feed einfach nur einlesen, ist sie sind ja quasi nur ein weiterer Klein. von daher sollte es mir recht sein. Also ich, ja, ich wüsste nicht warum man ja, im nicht Prinzip, darf. aber sie vermarkten ja im Prinzip indirekt einen Podcast. Möchte doch aber du das gut. Natürlich möchte ich das. Ich, also ich, das verstehe, ich verstehe die Frage nicht.
0: Also ernsthaft. Aber du hast in dem Moment ja keinerlei Zugriff überhaupt auf die ganzen Sachen, die dahinter passieren. Du weißt nicht, wie viele Leute
1: hören das in Spotify. Ähm, das kann ich nicht bereichen. Man kann das sehen. Also ich habe diesen ähm, irgendwie Podcaster-Account oder wie auch immer das heißt. Ähm, aber selbst wenn ich das nicht sehen würde,
2: fände ich das jetzt nicht so dramatisch. Für, weiß nicht. Zumal sich auch nichts dran verändern. Also sie, sie bieten ja im Grunde nur die Möglichkeit, auch unseren Feed dann äh, in Spotify auch Spotify-Hörern mitzugeben. Also ich kenne viele, ähm, die, die Spotify nutzen, um sich Podcasts anzuhören. Ja, es gibt auch Spotify-only-Podcasts, wenn man da an äh, Jan Böhmermann, Olli Schulz denkt, äh, fest und flauschig, gibt es halt nur irgendwie only auf Spotify. Äh, aber du hast ja trotzdem die Möglichkeit als Podcaster, wenn du deinen normalen Feed bei denen einbindest, zu sehen, wie oft wurde der gehört, heruntergeladen oder sonstiges. Also Tech Talk gibt es ja auch bei Spotify. Ähm, genau. Bei uns findet man da ja nun auch und wir haben da mal reingeguckt und sehen halt auch, okay, wie viele Leute hören denn jetzt irgendwie unseren Podcast? Äh, um einfach mal zu sehen, okay, hat das irgendwie eine Reichweite? Und ich finde und das ist ein ganz wichtiger punkt wenn wir an apple music denken beispielsweise ähm gibt es mittlerweile ja nicht nur auf iOS, sondern es geht halt auch auf Android. Jetzt irgendwie seit wenigen Tagen in den USA auch auf dem äh, Fire-TV-Stick. Ja, Also auch da funktioniert das Ganze. Äh, man hat das ja nun wirklich immer erweitert, erweitert, erweitert und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, denn ansonsten schränken wir uns ein. Ja, natürlich gibt es dieses äh, Ökosystem, wie es ja immer betitelt wird von vielen. Ähm, bei Apple hast du einmal Apple, bleibst du da, weil es arbeitet irgendwie alles zusammen und es ist toll nee, und das nee, ist nee, schön.
0: nee, 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 Das, das habe ich nicht äh, gemeint, aber rein technisch betrachtet ist ein Podcast, nur ein Podcast, wenn er wirklich ein RSS-Feed hat, den du in deinen Podcatcher deiner Wahl wählen
1: kannst, egal was bin, für eine Plattform das bin ist. Bin ich absolut bei dir, aber dann sagst du ja im zweiten Punkt, sagst du äh, darf Spotify das denn überhaupt? Also das ich sehe das Spotify, ja. na, nee, sie sollten das vielleicht nicht vermarkten dürfen, ohne bei dir anzufragen und irgendwie dein Bild jetzt auf ein Plakat drucken. Da bin ich bei dir. Ähm, da kriegt ja auch Apple, hat jetzt auch ein bisschen auf den Sack bekommen, wegen dieser Shot-on-IPhone-Kampagne, die sie nicht monetarisieren wollten. Das, da bin ich bei dir. Aber wenn du, du sagst, und die Behauptung mit der, mit der, ähm, stimme ich überein, dass du sagst, n, n, ein Podcast ist für dich nur ein Podcast oder, oder sollte nur so heißen dürfen, wenn er einen Feed hat, der öffentlich ist. Ne? Wenn, wenn den jeder Gut, in seinem ja. Podcatcher der Wahl abonnieren kann, ähnlich wie bei RSS. Ähm, von daher verstehe ich in, in der Hinsicht dann den Punkt nicht, weil ich sage, für mich aus meiner Sicht, abgesehen von eventuellem Marketinggedöns, das weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht mitbekommen, dass Spotify das machen würde, ist Spotify nur ein Client, Meiner Wahl. Genauso wie die Apple Podcast App oder Overcast oder was auch immer es da draußen noch gibt. Genauso wie ich ein RSS-Feed auch überall abonnieren darf. Und du hast auch nicht die Möglichkeit, Feedly auszuschließen und zu sagen, wenn du aber Feedly nutzt, dann kriegst du den Feed nicht. das funktioniert ja technisch gar nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. So ja, weit ja, sind also, wir also, zumindest. Also Podcast ist ja ein RSS-Feed. Also Podcast ist...
0: 1 zu 1 ein RSS-Feed. Schon ja. immer gewesen und so hat ja Podcast auch angefangen mit iTunes und genau. iTunes hat ja im Prinzip nur diese ganze Feedliste angenommen und gesagt, hier reicht das dein ja ein, Katalog, wir gucken, was es ist. Genau. So ungefähr, genau. Aber Spotify nimmt sich ja einfach diesen ganzen Kram und vermarkten das ja indirekt. Ich meine, sie verdienen damit ja, sage ich mal, indirekt Geld, weil sie Kunden etwas anbieten, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben, aber die Kunden vielleicht deswegen auch an sich binden oder halten oder vielleicht sogar erst zu sich bringen, weil Vielleicht kommen manche erst auf unseren Podcast oder auch auf meinen Podcast, weil sie ihn in Spotify gesehen haben. Aber sie wissen
1: eigentlich gar nicht, dass er eigentlich von wo ganz anders herkommt. Ich weiß, was du sagen willst, aber hast du tatsächlich eine, eine Quelle dafür, dass Spotify das macht? Weil ich habe das noch nicht gesehen. Ist Doch. dein Podcast also weiß, bei Spotify gelistet, obwohl du nicht eingereicht hast? Das weiß ich nicht. Ich weiß aber
0: von einem großen deutschen Podcast zum Beispiel, dass der da vertreten ist. Und der davon nichts wusste, beziehungsweise das von Hörern irgendwann mal so mitbekommen hat, dass die das über Spotify hören. Und ähm, da wäre ich auch ein bisschen angepisst, in Anführungszeichen, weil... Ich, das
2: glaube ich tatsächlich null. Also das mag sein, dass der nah da aber dann werden sie es irgendwo mal irgendwie verlinkt haben, dass der sich das bei Spotify automatisch reinlädt. Die holen sich nichts Null, also du kannst, du kannst das automatisch
0: irgendwo. einreichen lassen, aber du musst schon selbst dafür im Prinzip den Kram einreichen. Und ich weiß, dass genau. derjenige von dem Podcast den definitiv nicht bei Spotify offiziell. Vielleicht ähm, wird es jemand anderes Nutzer für gemacht. ihn gemacht. Das genau. ich für aber, das ja. aber das ist die Frage. Warum kann jemand anderes dann einfach ein RSS-Feed bei Spotify einreichen, ohne dass es geprüft wird? Das naja, kann gut, ich du bei kannst Apple aber genauso machen, das ist ein öffentlicher
1: richtig. Feed, das ist wie ein RSS-Feed, ich kann auch deinen RSS-Feed von Matthias Petrat kommen, kann ja. ich auch auf meiner Webseite oder irgendwo als Feed einbinden, wenn, also die, weißt du, was ich meine, du, du magst das schlecht finden und du magst mich nachher anschreiben und sagen, lass das, sonst mahne ich dich ab und dann magst du mich verklagen, aber die technische Beschränkung, dass ich den gar nicht einbinden darf, dieses Verständnis, das ist, glaube ich, ich glaube, dass du das falsch siehst. Hm. Vielleicht denke ich da auch noch ein bisschen oldschool, keine Ahnung, aber ich bin der Meinung, man sollte dann
0: doch vielleicht die, ich sag jetzt mal Urheber vielleicht zumindest fragen und sagen, naja, können wir, es, dürfen wir. Das, das ist ja, so. ich
2: finde, das ist kein Muss, aber man kann es ja einfach als Feedback geben. Man kann ja einfach sagen, ja, hey, Absolut. Leute, ganz im absolut. Ernst, wenn ihr einen RSS-Feed bekommt, äh, mit dem Antrag in Anführungsstrichen baut den bitte bei Spotify ein, äh, dann schickt doch bitte an den Herausgeber äh, eine Mail, wo drin steht, hey, wir haben deinen Podcast mit dem und dem RSS-Feed genau. zur Einweichung bekommen, genehmigst du das oder nicht. So, Ge korrekt. Also wie genau. in die Anmeldung in dem Newsletter, so nach dem Motto. Aber, das könnten sie so äh, machen, genau. Ich kann es ja auch umdrehen und irgendwie sagen, okay, ich nehme den RSS-Feed von irgendeiner Seite, äh, eine, eine News-Seite äh, und das ist mir ja auch freigestellt, ob ich das in Feedly, in Feedbin oder sonst wo reinpacke. Äh, da ist es ja auch ziemlich Wumpe, wo ich es dann effektiv reinhaue. Ich äh, lese es dann irgendwie da, äh, wo es mir am liebsten ist. Und das kann ich mit dem Podcast halt auch machen. Von also der, das wirst du ja auch nicht gefragt. Ich,
1: ich verstehe den Punkt, den, den du meinst, Matthias, aber das ist bei iTunes nicht anders. Ich glaube, Spotify macht da nichts anders als der Rest, wenn irgendein Mensch irgendeine Podcast-Feed, der ja öffentlich sein muss. Irgendwo einreicht, wird er einfach gelistet. Punkt. Kannst du doof finden? Ich ja. finde, Patrick hat da sogar eine, eine gute Lösung vorgeschlagen, weil in diesem Feed steht ja drin, wer der Urheber ist. Da steht ja auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse drin. Genau. Also warum nicht einfach mit Opt-in quasi? Hier, äh, Nutzer Patrick Rusch hat auf Spotify den TikTok feed oder Matthias Petrat-Feed eingereicht. Äh, du scheinst der Urheber zu sein. Möchtest du, dass wir den listen? Ja oder nein? Fände ich eine ganz pragmatische Lösung, und finde ich jetzt auch nicht übertrieben. Aber, aber grundsätzlich macht Beispiel, das keiner ja. anders als Spotify, meine ich. Ja, bei Apple nimmt sich ja zum Beispiel nicht
0: den RSS-Feed automatisch. Du musst den bei Apple über iTunes einreichen, über iTunes Connect, sonst... Äh kommst
1: du nicht in iTunes wir, wir behaupten ja immer noch, dass das Spotify genauso macht, wenn du nicht anderes belegen kannst, weil genau. ich, ich musste mich da anmelden, dann bin ich hier auf so einem Button, Submit your, your Podcast, Submit your RSS-Feed. Klar, da kann ich jetzt deinen eintragen, aber ähm, ohne, dass das jemand manuell gemacht hat, wird auch dieser große Podcast da nicht erschienen sein. Und wenn der so groß ist, dann hat er mehrere keine Ahnung, 100 oder 1000 Hörer, dann wird da vielleicht auch niemand sagen, ja, ich war's. Warum auch immer, finde ich doof, aber viel, also, ne? über, So, du kriegst ihn dann vielleicht auch nicht.
0: Weil wir so RSS-Feeds hatten, ich meine die gleiche Funktion, weil du alles auch Feedly eben angesprochen, ich meine, Apple News funktioniert ja auch nicht anders, als dass es irgendwie RSS-Feeds sind, die ein bisschen schön aufbereitet werden. Und da muss ja auch jeder seinen Feed selbst eintragen. Also wenn ich mit meinem Blog in Apple News, Auftreten möchte, dann muss ich den einreichen und sagen, wer ich bin, was ich mache, was für eine Kategorie etc. Trotzdem dann könnte auch geprüft. da
1: ich das machen. Genau.
0: Das du, der also der Prozess dahinter ist ein bisschen da komisch. Genau. Dagegen machen.
1: Ne? Also du, du kannst da schon dich dann wehren und sagen, ich will das aber nicht. Aber genau. ich habe ja erstmal die Möglichkeit, dein, dich überall bekannt zu machen. Und wenn du das nicht willst, solltest du vielleicht nicht öffentlich posten. Fakt ist halt, dass. Ähm ja, dieser Prüfprozess ein bisschen überdeckt werden muss. ich bin da wirklich ein Bin ich beide, so der finde Freund, ich, finde ich genau. gar keine schlechte also. Idee. So wie Patrick das vorgeschlagen hatte, einfach mit so einem, mit so einem, so einer Art Double Opt-in, ne? Also, also, ja, einfach irgendwie, irgendwer hat es eingetragen, ist ja schon ein Opt-in. Aber einfach nochmal zu verifizieren, ist das gewollt. Wobei ich, ich partout irgendwie nicht den Punkt verstehen will, was jemand dagegen haben sollte. Dagegen in einem Katalog gelistet zu sein. Nicht dagegen, dass Spotify mit deinem Gesicht irgendwo Reklame macht, zum Beispiel. Das verstehe ich. Aber, wenn du einfach nur mal rein diese Katalogfunktion siehst, was sollte denn der Urheber eines Podcasts, der den Feed ja auch öffentlich zur Verfügung stellt, dagegen gegen Reichweite haben? Du hast ja dann was gegen Reichweite oder was gegen einen bestimmten Anbieter. So, also ja, ja, ich
0: glaube, nicht. es ist eine persönliche Entscheidung, dass man sagt, man möchte irgendeine Sache nicht so, wie wir Enke beispielsweise okay, ja dann auch ja, relativ schnell genau, gelöscht ja, -hmm. haben. meines war Verstehe aber eine Entscheidung und ich möchte ganz gern selbst entscheiden, wo meine Inhalte rumfliegen und wer sie einfach so nimmt und abgreift und verbreitet. Ich glaube, ich möchte ja. Ich glaube, das ist einfach der Punkt, der mich stört. das denn, dass okay, ich ja, gefunden das, das habe, ist, ich, ja.
2: ich habe mir das gerade noch mal so ein bisschen angeguckt, also die Homepage, um Podcasts bei Spotify hochzuladen, heißt einfach podcasters.spotify.com. Dort kann sich jeder mit seinem standardisierten äh, Spotify-Account äh, einloggen. Ob es ein Free-Account ist oder ein Premium-Account, ist Wumpe. Dann kann ich einfach äh, in einer Seitenleiste, Submit Your Podcast, den RSS-Feed, den Link reinkopieren, klick auf Submit, fertig. Und Spotify garantiert einem, dass der innerhalb von wenigen Stunden mittlerweile online ist. Das war früher anders. Man konnte den einreichen in der Anfangsphase, die haben sich das Ganze angehört, geguckt, okay, passt das gerade, dann haben wir den hochgeladen. Also die haben immer nur gewisse Kontingente reingepackt, sozusagen. So Jetzt der wichtige Faktor. Geht man auf die Seite, ist das allererste, was man in dem jeweiligen Tab findet, dass sich Podcasters vor Spotify in der Beta-Phase befindet. Von daher Feedback geben. Ganz wichtiger Punkt, habe ich mir auf die To-Do gepackt, äh, will ich machen, weil finde ich ein spannendes Thema. In den Terms and Conditions steht drin, sobald du als Nutzer ein RSS-Feed bei denen als Podcast einreichst, Sagst du, dass du der Urheber dieses Podcastes bist. Das heißt, wenn du das nicht bist, einfach bei Spotify melden und sagen, Leute, das ist unser Podcast, wir wollen nicht, dass der auf Spotify ist, wir haben den nicht hochgeladen und derjenige, der das Ganze hochgeladen hat, ist nicht der Urheber, dann seid ihr raus. Also von daher. Alles klar. Das ist halt irgendwie, das ist wie mit im Ernst, ich lade meine Bilder auch auf Instagram hoch, die ich mache, die ich für eine Agentur mache, für, für einen Blog mache, wie auch immer. Äh, die mache ich dann äh, für diesen Blog. Und es gibt natürlich Leute, die die einfach klauen und bei sich auf dem Facebook-Profil als Titelbild hochladen. Das ist halt so ein bisschen das, das
1: grundlegende Problem des Internets, dass das alles frei das ist. Natürlich so. ist dieses ja.
2: Urheberrechtsproblem.
0: Das ist bei Bildern aber anders, als wenn du jetzt einen Feed einreichst, der dir nicht gehört. Da ja, natürlich,
2: dir, aber es ist es keine Urheberrechtsverletzung, mhm. aber es kommt mhm. für mich aufs Gleiche raus. Ich kann einfach das, den, das Maul aufmachen und sagen, hey, ist das okay für euch, wenn ich den Podcast einreiche, weil ich ja. möchte den gerne auf Spotify hören, weil ich bin Mensch, ich habe nur drei Apps auf meinem iPhone äh, und ich möchte den über Spotify hören und nicht über, keine Ahnung, Overcast oder Sonstiges. Das Ganze kann ich natürlich auch bei einem Bild machen und einfach sagen, hey Leute, darf ich dein Bild für, mein, mein Titelbild bei Facebook verwenden? Dann bin ich der Letzte, der irgendwie Nein sagt, aber dann halt bitte fragen und ich würde halt auch eine Bedingung stellen, okay, Darfst du gerne machen, tu mir einen Gefallen, verlinkt mich bitte drin. Ähm, genau, du musst die gesagt, Urheber, recht,
0: ich, Urheber schon fragen, wenn du es benutzen möchtest. Am genau, richtig,
2: ja. das hat Form. derjenige in dem Fall nicht gemacht, aber das erlebt ja. man im Internet ja nun irgendwie ja, tagtäglich. Ja, genau, ich wollte
1: gerade sagen, eigentlich ist ja das, was Matthias da jetzt am Beispiel der Feeds moniert, was, was ich auch absolut nachvollziehbar finde, tatsächlich die Debatte, die jetzt so ein bisschen äh, aufkommt über Artikel 13, wobei das jetzt nicht, wir da jetzt nicht so ins Detail gehen sollten in dieser Folge, weil das irgendwie nicht passt, aber ähm, ich finde, genau das ist ja die, die spannende Frage. Wollen wir irgendwie sagen, alles muss vor Veröffentlichung irgendwo immer abgeklärt werden? Wie, wie ähm, ausführlich wollen wir das machen? Wie sehr würde das vielleicht Innovation bremsen? Also nicht, dass man jetzt irgendwie Urheberrechtsverletzungen begeht, ne? aber ich finde so das offene Internet und freie RSS-Feeds und ich trage mir das ein, das wo ich will und ich melde das an Spotify, das, das könnte könnte alles cool sein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, da gab es einen Podcast, die wollten das nicht oder die konnten es zumindest nicht nachvollziehen, vielleicht kann man ja generell mal so, eine, so ein... Ähm, so eine Art Hotlinking-Filter irgendwie einbauen, dass man sagt, alles, was, was keine Ahnung, auf Matthias Petrat liegt, darf nur von dieser Domain angezeigt werden, also dass man das standardmäßig in den Browser implementiert, dass das einfach Standard im Internet wird dass Hotlinking verboten ist und der Urheber das äh, festlegen kann. Das fände ich zum Beispiel eine super Lösung. Dann haben wir nämlich auch keine Upload-Filter, die brauchen wir dann nicht, sondern wir sagen dann alles, was auf, keine Ahnung, äh, patrickrusch.de liegt, darf nur auf patrickrusch.de angezeigt werden und auf einer Liste von Patrick freigegebenen Domains mit Wildcards. Also zum Beispiel Stern, äh, News-Stern. So, dann darf jede Seite, die News im Namen der Domain hat, darf dann irgendwie... Patricks Bilder und sich und Sachen ziehen und so. Das wäre, glaube ich, eine ganz pragmatische Lösung, um da irgendwie mal diese, diese Upload-Filter auch aus der Welt zu schaffen. Weil ich glaube, das ist eine viel super
0: Die Debatte gerade ganz gut, weil wir uns nur über Podcast unterhalten. Also diese ganze Urheberrechtssache, die ist ja im Internet geklärt. Da muss ja auch gar keiner eigentlich was dran ändern, weil die ist geklärt. Die ist rechtlich geklärt. Wenn jemand Urheberrechtsverletzung begeht, kann man den verfolgen lassen und äh, auch bestrafen in dem Fall. Und Artikel 13 ist eine Sache, die wir gar nicht brauchen, auch brauchen wir keine Upload-Filter, weil keine kann sich diese Upload-Filter überhaupt irgendwie leisten und auch zumal diese Upload-Filter ja. gar nicht intelligent genug sind, zu unterscheiden, was ist Zitat, was ist Satire, was ist Urheberrechtsverletzung das zum einen. Und wenn Ich man denke auch, das sollte
1: reaktiv bleiben, so wie es jetzt ist und nicht proaktiv. Ich will auch nicht, dass die genau. Maschine darüber bestimmt, nee, äh, keine deswegen, Ahnung, was weil ich auch zu essen es zu mir nehme. So, das will ich selber entscheiden. Und dann kann mir meine so Watch gerne im Nachhinein sagen, es war eine schlechte Idee, sieben Donuts zu essen. Das fände ich gut, wenn die Technik das macht. Aber ich will nicht das Verbot haben und der Kühlschrank bleibt abgesperrt, zum Beispiel. so. Also Ich finde, finde so wie du das sagst, so reaktiv. Ne? Matthias macht was Doofes. Ich will, dass er meinen Text löscht. Also sage ich, lösche den bitte. Du machst es das das nicht. Dann ja kommt schon das mehr, Schreiben genau. vom Anwalt. Das funktioniert. Funktioniert doch Correct. wunderbar. Genau. Und ansonsten müssen wir technische Lösungen finden, so wie ich das jetzt gerade mal irgendwie mir äh, on the fly aus dem Kopf gedrückt habe, wie zum Beispiel mit so einem Hotlinking-Schutz, dass wir einfach sagen, so, die nächste Version des Internets, bis dahin müssen es alle Webseiten unterstützen, alle Browser müssen es unterstützen, sonst werden sie verboten. Äh, und man darf eben, äh, wenn man auf MatthiasPetrat.com geht, ne, beispielsweise, ähm, würde ich dann halt irgendwie erwarten, dass da nur Inhalte von deinem Server ausgeliefert werden, die bei dir sind. Und dann kann Instagram hingehen und kann zum Beispiel sagen, Instagram darf überall eingebunden werden, weil wir wollen das. Aber dann machen die das ja aktiv und sagen, bitte, hier sind alle unsere Bilder, mach das, bind die ein, wo du willst. Oder der Nutzer kriegt das in seinem Profil und du kannst sagen, äh, mein Instagram-Profil dürfen anzeigen, ähm, die Domain äh, Phase3.de, ne, wegen, keine Ahnung, Bildern, die wir in, auf die tiktok seite mitpacken und die darf anzeigen, Matthias Petrat, und die darf anzeigen, keine Ahnung, so, sonst irgendwas so. Und, und du hast aber irgendwie die Macht, da, da müssen wir schon hin. Also ich glaube, dass rein die juristische Verfolgung, so wie wir das jetzt machen, ähm, durchaus ausreichend ist, aber ich glaube, wenn wir eine Lösung finden, die auf Technik basiert, aber eben nicht bevormundet, und das machen die Uploadfilter ja, deswegen finden wir die alle doof, die sich damit beschäftigen, äh, wir haben keine Lust, dass hier irgendwie vorab zensiert wird und eine Maschine sagt, den Text hat aber vor 100 Jahren schon mal irgendwer irgendwo geschrieben, äh, also ohne Maß und Ziel. Wir haben ja eine Kunstfreiheit, wir haben eine Satirefreiheit und so weiter. Eine Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Wir dürfen schon sehr viele Dinge tun, aber ich darf natürlich nicht einfach fünf Absätze aus deinem Artikel irgendwie auf meine Seite kopieren. So, Aber dieses Fingerspitzengefühl, solange wir dafür keine genaue Regel haben und sagen, das Zitat fängt bei elf Wörtern an oder bei 200 Zeichen, kann eine Maschine das nicht machen, finde ich. Eine Maschine braucht klaren, ein Bot braucht klare Strukturen und die haben wir nicht. Wir haben schwammige Gesetze, wir haben Richter, die Einzelfallentscheidungen treffen, was absolut okay ist. Ich finde die 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 Welt super so. Wir brauchen nicht für alles eine klare Regel. Wir brauchen Menschen und Menschen ähm, entscheiden manchmal anders und machen manchmal Fehler. Und von daher bin ich bin ich da absolut gegen das so abschließend mal von mir. Aber gutes Problem an den upload so, ja,
0: ja. ist schlicht und ergreifend, dass man halt eine Monopolstellung hätte. Ne? Also es gibt halt, sagen wir mal, große Firmen, die wirklich jetzt, sollte Artikel 13 wirklich in Kraft treten und es große Firmen, äh, ja, müssten Upload-Filter benutzen. Dann wäre das Problem, dass sie sich das erstens gar nicht leisten können. Und der Einzige, der überhaupt sowas in der Richtung hat, wäre Google für sein YouTube-Content-ID-Filter ähm, ähm, etc., und dann ist die Frage, möchte man alles durch einen Filter von YouTube beziehungsweise von Google jagen, analysieren lassen, auf, auf Seiten, die gar nichts mit, mit, mit Google direkt zu tun haben. Und dann ist halt immer die Frage mit Datenschutz, ähm, muss alles dann in Zukunft durch Google in, indirekt, weil nur der im Prinzip technisch und auch im, 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 im geldtechnischen äh, Punkt überhaupt dazu in der Lage ist, das irgendwie zu stemmen, das ist die Frage, weil im Prinzip pocht ja jetzt schon alles irgendwie hier auf Datenschutz etc. mit Server in Deutschland und so weiter und das wäre ja alles hinfällig, weil alles einfach dann trotzdem einmal durch Google geht, egal wo Google im Prinzip vertreten ist was für ein Land. Und deswegen ist Artikel 13 teilweise auch in der Richtung einfach so gefährlich, weil dieser ganze Datenschutz einfach komplett zerstört wird, weil einfach im Prinzip zwei, drei große Firmen vielleicht weltweit auf einmal die Monopolstellung haben mit ihrem Filter weil ich kann mir als kleiner Blog keinen Filter leisten. Also müsste ich also musst du zumachen. den von denen in, in Lizenz betreiben? Genau, das ist ja so die Befürchtung. Ja. genau. Und dann würde im Prinzip jeder die Lizenz von Google ihrem Upload-Filter benutzen und alles läuft einmal durch und wird analysiert. Und wer weiß, was Google mit dem ganzen Kram macht, sie werden sich bestimmt nicht den Kram nicht angucken. Sie müssen sich ja den ganzen Kram schon angucken, damit sie lernen. Das gleiche wie bei Google Fotos zum Beispiel. Vor nichts weiß die KI nicht, um was es geht auf dem Foto. Und das ist die große Problematik an diesem ganzen Kram.
1: Ich würde an dieser Stelle, ähm, gerne noch mal ganz kurz zum Abschluss zum Thema zurückkommen, aber ich finde die Diskussion extrem interessant und wir hatten das auch auf unserer Liste stehen. Ich würde jetzt gerne Folgendes machen. Liebe Hörer, ob ihr nun in unserem MetaMost angemeldet seid und da den direkten Draht habt oder uns über Twitter oder Facebook oder sonst irgendwo anschreibt, wir würden sehr gerne mal eine Folge machen, vielleicht dann ja auch zu viert, ursprünglich war das dann so als ohne Matthias, so als, als mal wechselnder Gast gedacht, aber gerne auch zu viert, zum Thema Netzneutralität, äh, zu so Dingen wie Stream-On von der Telekom und all dem, was irgendwie so ein bisschen umstritten ist. es ist alles ein zweischneidiges Schwert. Auch die Upload-Filter haben, wenn man es nüchtern betrachtet, für eine gewisse Gruppe Menschen eine gewisse, einen gewissen Vorteil. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber nüchtern betrachtet hat fast alles im Leben, äh, hat, hat irgendwie zwei Seiten, ähm, von denen man es betrachten kann. Und was wir gerne machen wollten, ist über genau diese Themen, über Upload-Filter, über Artikel 13, über, ähm, über Zensur und Umgehung von Zensur in China und Co. und über Netzneutralität und so weiter mal zu sprechen, ähm, ich würde jetzt einfach mal um eure Vorschläge für Gäste bitten, ihr dürft auch gerne diese potenziellen Gäste anschreiben und denen sagen, hör mal, die Jungs von Tech Talk wollen hier mal ein bisschen äh, mit dir über das Thema sprechen, Meld dich doch mal bei denen. Also wir wissen noch nicht so ganz, wer da als Gast geeignet wäre, der vielleicht ein bisschen mehr im Thema ist. Das darf jemand aus der Politik sein, das darf jemand aus, keine Ahnung, vom Chaos Computer Club sein oder so. Wenn ihr da Kontakte habt, wenn euch da jemand einfällt, lasst uns mal eine kurze Nachricht da, weil mich würde dieses Thema brennend interessieren, darüber mal eine, eine Folge oder vielleicht sogar eine Doppelfolge ähm, draus zu machen. Falls euch das gar nicht interessiert, dürft ihr uns das auch sagen, dann machen wir das halt vielleicht mal hinter verschlossenen Türen. Falls da gar kein ähm, kein Interesse vorhanden ist, lasst uns da einfach mal ein
2: bisschen Feedback da. Ich würde gerne anknüpfen in Sachen Feedback. Was mich nämlich noch interessieren würde, ist, äh, wann und wo und wie hört ihr äh, nicht nur uns, sondern generell äh, Podcasts? Nutzt ihr spezielle Applikationen? Seid ihr bei der äh, Apple Podcast äh, App? Ähm, macht ihr irgendwas besonders? Also ich beispielsweise, um es ein bisschen mit zu zeigen wie ich das mache, ich höre grundsätzlich fast jeden Podcast auf anderthalbfacher äh, Geschwindigkeit. Teilweise sogar fast doppelter Geschwindigkeit. Ähm, wow. Ich höre die Podcasts immer das in der Bahn. Also ich habe halt so eine Stunde, die ich immer mindestens in der Bahn sitze, plus halt noch zum Bahnhof kommen und zwischen Bahnhöfen wechseln und so weiter und so fort. Ähm. Hört ihr nur Podcasts, die irgendwie maximal 60 Minuten lang sind? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nur Podcasts höre, die so lang sind, damit ich sie irgendwie genau in diese Bahnfahrten mit reinkriege. Ich erwische mich einfach, dass ich zu Hause, auch wenn ich Urlaub habe, höre ich die Folgen einfach nicht und habe dann irgendwie so eine ganze Woche, wo ich aufholen muss. Wie sieht es da bei euch aus? Präferiert ihr dort bestimmte Applikationen? Hört ihr sie langsamer? Hört ihr sie schneller? Lasst uns da auch gerne mal in die Diskussion gehen. Das würde mich tierisch interessieren. Ja, das ist eine interessante
0: Frage, ja. Also meine Podcasts gehen teilweise vier, fünf Stunden, die ich manchmal höre. Das ist schon, die Stück ich dann teilweise in zwei, drei Tagen. Das manchmal. ist etwas, was
2: ich halt überhaupt nicht ab kann. Also das ist, ich bin da immer wieder raus. Ich mag das nicht. Es gibt nie so einen richtigen Punkt, wo man sagt, okay, da bin ich raus. Das ist so ein bisschen schwierig. Um es so ein bisschen anzuteasern, es gibt den OMR-Podcast Online-Marketing-Rockstars mit dem lieben Philipp Westermeier. Ein absolutes Favorite meiner Podcasts höre ich, Immer, ich freue mich riesig, wenn die neuen Folgen da sind, die per Push bei mir ankommen, die ich sofort downloade und höre. Ähm, da gab es schon die ein oder andere Folge, die ein bisschen länger war, die ich auch pausiert habe. Da ist aber der große Vorteil, dass zwischendurch ein Werbepartner genannt wird von Philipp, äh, der, den er dort ein bisschen highlighten möchte. Und das ist für mich immer ein Punkt, wo ich sage, es passt gerade, deswegen haben sie dort auch diese kleine Werbepause, sag ich mal, mit drin. Äh, jetzt kann ich das kurz mal irgendwie machen, weil, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal irgendwie weiterkommen im Tag und staubsaugen oder sonstiges. Äh, Finde ich das irgendwie eine ganz ganz coole Sache. Was benutzt du denn für Podcasts zu hören, Patrick? Ich nutze Overcast. Ähm, oh, okay. Overcast ist so mein absoluter Favorite, der eine tolle Apple Watch App hat. Ja. Ähm, ich finde den übersichtlich. Ich kann Customs machen für die einzelnen Podcasts, wie ich welche Geschwindigkeit haben will. Ich kann Öms, Üms und Ums, so nach dem Motto, mit raus reduzieren, ähm, Was ich eine ganz, ganz coole Sache finde. Ich kann die Voices so ein bisschen boosten. Ähm, auch das ist ganz toll. Ähm, der ist schnell im Download, der ist übersichtlich, der ist einfach, hat nicht viel Schnickschnack. Ähm, man kann die Jungs und Mädels äh, von Overcast auch so ein bisschen Supporten, wenn man eine, eine, so eine kleine jährliche Zahlung macht. Man hat natürlich dann auch keine Werbung, die aber wirklich minimal in einem ganz, ganz kleinen Banner ist. Ähm, also ich habe ja dieses Premium-Modell von Overcast, oder? Also ich genau. hatte Overcast nämlich auch längere Zeit im Einsatz. Ja, richtig. Aber ich glaube, dieses Premium-Abo bietet einem nicht unbedingt mehr, äh, außer halt irgendwie Unterstützung für die äh, Developer und ähm, die Werbefreiheit. Aber ansonsten ist das, glaube ich, kaum ein großer Unterschied.
0: Ich glaube aber auch, dass nur Premium-Nutzer diese Funktion bekommen, diese, diese, die diese Stille rausschneidet. Also wenn dann zwischen den Pausen, so wie jetzt, wird im Prinzip diese Pausen werden im Prinzip dann rausgeschnitten von Overcast und das ist dann Zeit, die man summiert bei einem langen Podcast gespart hat und dann sind es manchmal doch so fünf bis zehn Minuten, wenn ein Podcast vielleicht vier Stunden ging, weil einfach die Stille rausgeschnitten worden ist. Ich hatte Overcast nämlich auch wirklich, ich glaube jetzt vier Jahre im Einsatz, als Premium-Nutzer und bin jetzt, klingt vielleicht verrückt, wieder zu der Apple-Podcast-App zurückgewechselt. Und das hat eigentlich relativ einfache Gründe, weil ich mittlerweile auch über den HomePod zu Hause Podcasts abspielen lasse. Und da kann ich dem HomePod leider nur sagen, spielt bitte das und das. Und ähm, er kann wirklich nur auf den Podcast ähm, stand von der Podcast-App von Apple selbst zugreifen und nicht von Overcast. Da müsste ich im Prinzip immer dann auf dem iPhone sagen, hier spielst bitte auf dem Homepod so und so. Und, ähm, ja, und der andere Vorteil ist, dass ich dann auch in der Podcast-App von Apple video -Feeds abonnieren kann und gucken kann. Das mache ich nämlich auch, weil ich habe auch Video-Feeds abonniert in der Podcast-App, gucke die aber nur auf dem Apple TV und nicht, oder auf dem iPad vielleicht. Und, ähm, das ist, Einfach dann der große Vorteil, dass ich wirklich einen Stand habe und mittlerweile funktioniert auch Podcast ja auf der Apple Watch mit der App. Das ist auch ganz cool, dass man sagen kann: laden mir bitte mir nur die ersten oder die letzten drei Episoden von dem Podcast auf die Uhr. Das macht im Hintergrund, wenn es am Strom hängt. Von daher bin ich da wieder zurückgewechselt. Auch wenn es für viele mit Sicherheit komisch klingt, aber ich
1: bin da sehr zufrieden derzeit. Ja, danke für die Tipps. Also ich habe, ich muss ja gestehen, ich äh produziere sehr gerne diesen Podcast, aber ich höre aktuell selber nichts. Ich habe früher so ein bisschen was an Podcasts gehört, aber ähm, ich, ich komme immer nicht dazu. Beziehungsweise natürlich, ja, man auf hohem Niveau. Ich nehme mir die Zeit dafür nicht. Ich finde, ähm, wir leben ja generell. Wir haben das öfter mal im Podcast so in, in so einer Überflussgesellschaft und du weißt dann nicht, will ich jetzt ins Kino gehen oder Netflix oder das und du hast immer Angst, was zu verpassen. also du fährst doch auch Auto, oder? So ich ich fahre auch Auto, beim Auto höre ich Musik, weil ich höre Musik halt zu Hause. Nehmen, ah, okay. Weil ich konzentriere mich bei der Arbeit oder ich telefoniere viel dann mit Kunden, wenn ich Fernwartung mache. Ich bin nicht der, der sagt, ich schalte mich da mal eben auf, ich lege dann auf, sondern ich plaudere mit den Kunden, ähm, bin da vielleicht nicht nicht ganz so klassisch, wo ich dann irgendwie sage, ne andere machen da irgendwie sieben Stunden was und hören da Musik. Klar kommt Kommt das auch vor, aber äh, meistens bin ich entweder beim Kunden vor Ort oder mache eben kürzere Fernwartungen, bei denen ich auch mal mit dem Kunden noch plaudere und da passt das nicht rein. Aber, nachdem er das jetzt gerade sagtet und auch das mit dem Offline und auf der Watch, äh, will ich das mal versuchen, im Fitnessstudio anzuwenden. Ne, da habe ich bisher auch das immer Musik ideal, gehört, genau. aber das ist bestimmt auch keine schlechte Idee, dann zu sagen, keine Ahnung, ich nehme mir so 45 Minuten und guck mal, bis zu welchem Kapitel ich auf dem Crosstrainer durchhalte oder auf dem Laufband. So. Vor allem kannst du dann einfach die AirPods mit der Apple Watch verknüpfen. Und genau, das mache ich jetzt schon der so Apple für Watch, die Podcast, Musik. Das ja. ist wirklich super. Das genau. iPhone nicht mit, dabei. das Einzige, was mir fehlt, ähm, das passt jetzt gar nicht zum Thema, ich würde das aber gerne abschließend auch noch mal kurz in die Runde werfen, vielleicht hat jemand eine Idee. Ich bin auf der Suche nach einer ähm, Fitness-App quasi, mit der du eigene Workouts anlegen kannst. Also ich schreibe da einfach ein Gerät hin und eine Anzahl und was auch immer, ähm, die auf der Apple Watch läuft. Alles, was ich gefunden habe, hat quasi sowas wie Freeletics, die haben dann eigene Workouts ohne Fitnessstudio, ne, so hier Tolle Dinge, die du alleine mit deinem Körper schon machen kannst und sowas. Aber was ich will, ist quasi einfach ein Interface, auf dem ich sage, so, dein nächster Schritt ist jetzt die Übung und zwar so oft und an dem Gerät. Und äh, idealerweise kann ich auf der Apple Watch einfach abhaken, was ich erledigt habe und vielleicht ein Gewicht hochsetzen, falls ich mehr schaffe. Sowas in der Richtung suche ich gerade
2: und das zerbricht mir ein bisschen zerbricht mir ein bisschen den Kopf drüber und finde nichts. Nachvollziehbar. Ähm Vielleicht ja was für die Community. Vielleicht haben wir da ja jemanden, der sagt so, ja, da habe ich was für euch. Äh, Wäre natürlich eine ganz coole Sache. Vielleicht ist es auch so eine Sache für Virtual s
1: Ich bin gespannt. Ähm, die WWDC ist auch schon angekündigt, würde jetzt gerne noch kurz einen Ausblick geben auf die äh, kommenden Folgen, äh, nicht nur die BBDC steht im Raum, in unserem MetaMost haben wir ja einen extra Channel für Keynotes und haben da schon mal äh, mit euch zwei, drei Sätze über die Showtime-Keynote gesprochen, die am 25. März kommt. Ähm, man weiß ja grob, worum es geht, irgendwie Streaming, Apple News, vielleicht HomeKit, also mehr um Services. Patrick meinte vorhin noch äh, im Vorgespräch, er, er hofft trotzdem auf ein bisschen Hardware, ich auch, ich hätte gerne neue AirPods. Ähm, wir äh, tauschen euch gerne mit uns aus, ähm, vorab schon in dem Channel, in der übernächsten Folge, die dann kurz nach dieser Keynote am, am Samstag, den 30. März erscheinen wird, äh, werden wir natürlich das beleuchten und werden da in aller Ausführlichkeit äh, darüber sprechen, was da alles Neues vorgestellt äh, wird und am ähm, 23. März, also in der kommenden Folge, wird dann endlich, wie in der letzten Folge versprochen, die sein, in der ihr uns mal wieder ein Thema nennen dürft. Das sollte jetzt eigentlich diese sein, aber wir haben dann jetzt, weil wir eben mit Matthias aufnehmen und die Woche auch irgendwie vollgepackt waren, wir es tatsächlich nicht geschafft haben, keine Ausreden an der Stelle, es war einfach keine Zeit. Haben wir euch mal übergangen und nicht wie angekündigt gefragt, worüber wir sprechen sollen und das holen wir nach für die kommende Folge. Ja, und die übernächste dreht sich dann um die Keynote. Das mal so als kurzer Ausblick von mir. Und damit würde ich sagen, haben wir eine schöne Folge. Tolle Sache. Ich ja. Und doch wieder abgeschweift, aber schön abgeschweift. <lacht> und nicht allzu lang. Und ich hoffe äh, auch für die Hörer, äh, auch da nochmal Feedback, was die Audioqualität angeht. Ich hatte jetzt ein, einmal kurz einen Haken zwischen rein. Patrick, bei dir sagst du irgendwie, keine Ahnung, bei dieser Instagram-Geschichte. Vielleicht hört man es, vielleicht hört man es nicht. Aber ansonsten war das von der Qualität her zumindest, was bei mir ankam, top. extrem top.
2: Schön. Ich freue Definitiv mich. Definitiv cool, sich. ja. Dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ja, bis,
1: demnächst. bis dahin. Danke euch. Tschüss. Tschü. Ciao.